0: آدم باید بچهاشو دوست داشته باشه خیلی هم بهشون احترام بذاره ولی خب مادر بچه هم باید همکاری کنه دیگه دستهنه هم که نمیشه اینجوریه عاشقی هم هزینه برداره آبش یه طرف نونش یه طرف تازه مهندس که بشی حالا هی جب، هی جب، هی احتمال زندگی دیگه دیونش کردم دیونش کردیم در واقع همه چیه جوری شده، جور ناجوری شده، همه چیه طوری شده، طور و طوری
1: شده رادیو بهی، تنظیم شده بر موجه تن، روان و فرهنگ سلام، من نگارم و اینجا رادیو بهیه به سی و قسمت از برنامه ما خوش اومدید این قسمت کنترل ماشین بخت بخش اول خوشبختی چیزیه که همه عمر دنبالشیم انگار همون گمشدهیه که هر لحظه بهش فکر میکنیم و هر کاری که انجام میدیم به این امیدیم که خوشبخت بشیم خوشبختی هر بار با یه مفهوم جدید توی زندگی ما سرکلش پیدا میشه و انگار همون آرمانیه که میتونه به زندگیمون معنا بده یا معنا رو ازش بگیره اما ما تا چه حد میتونیم بختمون رو کنترل کنیم یا اصلا چجوری میتونیم کنیم، تا چه حد نیازی که ابهام بخت رو بپذیریم؟ توی این قسمت دکتر فرزاد گلی به این مباحث میپردازند و بررسی کنند که بخت تا چه حد قابل کنترله و چه تأثیری روی زندگی ما میذاره.
2: سلام به همه همراهان رادیو بهی امیدوارم که اوضاعتون هرچی که هست به تدبیر احوالتون رو به سامانتر کنید و حالتون بهتر باشیم در ادامه بحثی که توی این فصل داریم یعنی بحث بخت که جلسه قبل یه قدری راجب این صحبت کردیم که وقتی از بخت میگیم چه تعاریف گوناگونی میتونیم ازش داشته باشیم که هر کدومش ما رو به یک جا میبره گفتیم که اگه منظورمون از بخت تصادف باشه اون موقع داریم راجع به اون نهاد خودجوش و اون ویژگی امکانی طبیعت میگیم که قابل پیش بینی نیست اگه منظورمون آشوب باشه منظورمون اون نظمیه که اونقدر الگوش بزرگ و است در زمان و مکان که برای ما قابل درک نیست در چارچوبای نظم ما اون چیزی که ما میبینیم یه حالت آشوبگونیست و خیلی وقتا به میگیم بخت که نمیدونیم از کجا اومده غیر از اون نظم مورد انتظار ماست و خیلی وقت و وقتی که میگیم بخت منظورمون اون ماشین بخته یعنی اون جریان رویدادهایی که انگار در پس ذهن آدم و که برای هر کسی یه جوری میشه برای یه کسی ماشین بهتر کار میکنه برای یه کسی بدتر کار میکنه یکی میگه که این برای من این کار میشه یا اون کار نمیشه من بخت این کار دارم یا اون کار ندارم اگه ما شانس اینو داشتیم که خوب بود و از این قصه و یه وقتی گفتیم وقتی راجبه بخت میگیم در واقع داریم راجبه ریخت و ساختار و شاکلمون صحبت صحبت میکنیم یعنی این که از آغاز هر کدوم از ما یه بخت زیستی داشتیم یه کد ژنتیکی داریم، یه کد اپیژنتیکی داریم، کد میکروبی ماست و همه اون چیزهایی که ساختار ما رو میسازه تن ما رو سلامت اولیه ما رو هوش ما رو و خیلی از ویژگی‌های دیگه و یه بخشی هم برمیگرده به اینکه خب کجا قرار گرفته در چه خانواده‌ای در چه آغوشی در چه فضایی، در چه فرهنگی کدای فرهنگی که بهش دادت شده چیه؟ اینا همه اون چیزایی که طبیعت اولیه و طبیعت سانویه ما رو میسازه یعنی به اصطلاح اون حکایت طبیعت و تربیت که حالا بعضاً بهش میگن طبیعت اولیه و سانویه این رو میسازه و همینطور گفتیم خیلی وقت و وقتی میگیم بخت منظورمون بازتابه یعنی اون کار ما یا بازتابی که اعمال ما یا حتی بعضا اعمال پیشینیان ما و پدران و مادران ما اینها بازتاب هایی داشته که این بازتاب ها شکل داده به زندگی ما اونم یه جور در حقیقت است که بخت رو در ذهن ما شکل میده و خیلی وقتا هم به اون چیزهایی میگیم که ناگهان مسیر زندگی ما رو رهزنی میکنن یعنی نه اون ماشین است نه یه تصادفیه که نمیدونیم از کجا میاد و هیچ الگوی خاصی نداره نه باستابه عمل کسیه یه مثلا میگن یکی چشم خورده خب این چشم یه چیز ناغافله یا ناگهان یه انایتی مثلا بهش شده اینم باز چیزی که حساب کتاب نداره تو تعریفش هم همینه توی فرهنگ ما یا یه بلایی بهش نازل شده یه ابتلای پیدا کرده یه اتفاقی ناگهان افتاده که اونم الزامن به عمل این ربطی نداره الگوی خاصی هم نداره اما به هر حال تصادفی هم یعنی فکر میکنه اینطوری باور هست که یه آزمونیست که این درش نهاده شده و حالا این ازش سربلند بیرون بیاد یا شکست بخوره مسئله این اینها رو با هم مرور کردیم توی این جلسه می‌خوام راجع به یه چیزی صحبت بکنم یه مفهومی وابسته به بخت. که بیش از هر مفهوم دیگه ای توی این حوزه مفهومی راجع بهش فکر میشه، راجبهش حرف زده میشه و شاید برای اکثر ماها مهمترین آرمان یا مهمترین دعایی است که در حق همدیگه دیگه می کنیم در حق فرزندانمون می کنیم یا حتی دعایی که برای خودمون داریم و اون خوشبختیه بیش از هر چیز ما راجب خوشبختی فکر می کنیم نظرمون میاد که این سانجیه که هر بار بعد خودمون رو بسنجیم که خوشبختیم یا بدبختیم یا چیزی که به هر حال باید بهش حساس باشیم و در جهتش قرار بگیریم و ببینیم چه جوری میتونیم کنترلش بکنیم رو که به خوشبختی در واقع منجر بشه راجبه خوشبختی هم وقتی صحبت میکنیم باز راجبه یک مفهوم با یه تعریف معین حرف نمیزنیم خیلی این هم مهالوده و پر از ابهامه که معلوم نیست خوشبختی وقتی میگیم منظورمون نیک بودی و ولبینگ یا نه منظورمون شادی هاپینس جوی چون اولین تصویر که تو ذهنمون میاد اینه که یک کسی که شاده خودمون در حالت شادی میبینیم این اولین ویژگی اون تصویری که از خوشبختی میاد انگار اینه یا داریم راجب شانس صحبت میکنیم و اینکه منابع خیلی آسان و سهل در مسیرمون قرار بگیرم و موانع خیلی آسان و سهل از مسیرمون برداشته بشن یا اصلا در مسیر نباشه یا حالا اصلاحا اقبالمون بلنده یا بد اقبالیم یا اینکه بگیم که طالعمون سعد یا نحسه یا ممکنه حتی منظورمون برکت باشه گاهیم منظور از خوشبختی به قول فرنگی از یا اون برکتیه که در زندگی میتونه باشه یا نباشه یعنی در مجموع این منابعی که هست برکت میکنه کیفیتی میده حالی میده انسجامی در زندگی ایجاد میکنه یا یک سری منابع پراکند است که حالی هم نمیده اینگار به قول خودمون میگیم که برکت نمیکنه نمیدونم چرا هرچی کار میکنم برکت نمیکنه یا دستم نمک نداره هرچی دهش میکنم و کمک میکنم و خدمت میکنم نمی نمیبینم یا اینم گاهی معادل خوشبختی گرفته میشه یعنی ما برای اینکه بدونیم راجب چی داریم صحبت میکنیم اول نیاز داریم همونطور که قبلا هم گفتیم اون شبکه فراخانی ها یا شبکه تدایی ها یا اسوسییتیو نتورکی که حول و, و مفهوم هست و نگاه کنیم واقعیت اینه که هیچ سراحتی نداره این مفاهیم حتی آدمهای تحصیل کردم لای لای است و همه این تداییا رو داره و در هر زمینهای و هر زمانی یکی از این مفاهیم انگار میاد بالا و اون در حقیقت فکر ما رو احساس ما رو هدایت میکنه پس یه کمی روی خوشبختی میخواییم تعمل کنیم اینجا اما تعریفش رو و عمیق تر شدن روش رو میذاریم توی گفتار بعدی اونجا راجبش صحبت میکنیم اینجا راجبه یه چیز دیگه میخواییم صحبت بکنیم و راجبه اینکه خیلی خوب فرض کنیم که خوشبختی برای اکثر ما در اکثر مواقع اون آرمان و اون ارزش اصلیه اون چیزی که اگه زندگی داشته باشه به نظرمون ارزشمنده نداشته باشه به نظرمون زندگی ارزشیه. بیایم نگاه بکنیم ببینیم که ما واقعا چقدر میتونیم کنترل داشته باشیم روی بختمون که حالا خوش بشه و بد نشه و اینها چقدر میتونیم بخت یار باشیم یا بهتره بگم بخت و یار خودمون بکنیم چون اگه مهمترین چیز زندگی من خوشبختیه و این دعایی که برای خودم و بقیه میکنم خواستی که دارم آرمانیه که گذاشتم در اون صورت اگه هیچ کنترلی روش نداشته باشم این نسبت بین من و این آرمان چی میشه در نتیجه فعالیت های من و تلاش من برای رسیدن به این ارزش هیچ کاری نمیتونه انجام بده یک شکافی وجود داره که انگار تمام سعی من و فکر من و اینها اینجاست و بختم برای خودش داره میزنه و اگه این مهمترین ارزش زندگی باشه پس چجوری میتونم حس کنترل داشته باشم روی مهمترین ارزش زندگیم پس بعد یه پلی بزنم یا یه کاری بکنم تا بتونم یه نسبتی بین اندیشه و رفتار خودم و اون ارزشی که اینقدر برا مهمه و ارزش همه ای هاست بتونم ایجاد بکنم این پولا رو اگه نتونم بسازم انگار که از هم گسیخت در زندگی من و اون وقت با چی انگیزه پیدا کنم به چه انگیزه ای کار کنم وقتی خوشبختی داره ساز خودشو رو میزنه منم دارم کار خودم رو میکنم خیلی منفعل میشه دیگه اینجوری آدم ها اینکه فکر بکنیم که به قول یکی این فلسفهیه که توی فرهنگ ما هم این فلسفه متاسفانه فکر میکنم باید بگم خیلی قدرتمنده که میگفتش که اگه خدا بخواد که برو بخواب چون میشه اگه هم خدا نمیخواد که برو بخواب چون هرچی تلاش بکنی نمیشه پس نتیجه اخلاقیش اینه که برو بخواب و خب این اون موقع شور زندگی و انگیزه و ساختن و مسئولیت اجتماعی و تحقق نفس و همه این اینا دیگه که هیچ فایده ای نداره هیچ کدوم از اینا پس ناچاریم اگه یک همچین ارزشی داریم که ارزش همه ارزشهاست یک حسی از کنترل و قدرت کنترل به هر درجه درجه ای که بتونیم برای خودمون بسازیم که بتونیم حس کنیم زندگی ما معنی داره تلاش ما فایده داره و منجر به اون ارزشی که ارزش همه ارزشهاست یا خوشبختیه میشه قبل از اینکه این, این بحث رو بخوام ادامه بدم نیاز داریم که یه لحظه تعمل کنیم ببینیم که داریم چه میگیم ببینید اگه ما خوشبختی ارزش اصلی زندگیمون باشه و بختم حالا با این تعاریفی که گفتیم بیشتر میره هول و هوش اون ماشین بخت یا به درجاتی شاید اون بازتاب و شاید تا حدودی هم بقیه تعاریف اما اینگار ماشین بخت توی این خوشبخته خوشبختی که داریم میگیم پررنگتره. چون داریم میگیم که یک ارتباط شخصی با بخت و ببینیم که چگونه بخت من میتونه بهتر بشه مسیرم هموارتر بشه رخدادهایی که برای من رو خواهد داد توسط این ماشین بخت تسهیل بشه جوری که هموارتر باشه زندگی من اگه اینطوری باشه انگار که یک همچین ای پس ذهن ما هست که ما در واقع روی توی یه قمارخونهای به دنیا می و هر کدوم از ما قبل از اینکه که اصلا یادمون بیاد اون داو ما رو اون ژتون ما رو گذاشتن روی یکی این خونه های این رولت این چرخ شانس که داره میچرخه و حالا اگه شانس بیاریم و خوشبخت بشیم این زندگی میارزه اگه هم نشه که خب رنج بیهود است و به قول کتاب جامعه از پی باد زحمت کشیدن است ها یعنی این نهایت کاره و حالا باید مثلا ببینی یه روش های عجیب قریبی شاید پیدا کنی توی این قمارخونه که شاید این شانس تغییر بکنه چطه؟ تو داشت برو به چی داری فکر می
3: کی؟
2: هیچی هیچی نی؟ چرا هست می ترسی؟ من هیچ چی ترسم؟ چرا؟ تا می ترسی؟ چی؟ چی؟واسی این چ تو بردی؟؟ ها.
3: من یه امشب و این شبی که میبرم؟ <تصفح> اما امشب شبایی یه فق می کنه؟ میدونی داشت برزو. یه چیزی میخوام بهت بگم اما میترسم یه فکر رایی بکنی نه بگو تا دیگه قمار نکن چرا؟ واسه این که بازنده ای
2: <تصفح>
3: من کمیشه بردم <تصفح> آره میدونم اما بازنده ای
1: واسه چی؟
2: واسه اینکه گمارباز هیچ وقت برنده نیست اوه. اگه من جیهایی تو بودم هم الان یعنی بلند میشدم و میرفتم پی کارم دیگه هم گرد قاب نمیگشتم هرچند واسه من خیلی استفاده داری اما بیو یه جو عقلته به کار بندازو ببوس ببوسو برو کنار برو دیگه به پشتتم نگاه
3: نکن انگار نه انگار بارتو بارتو چیه
1: بریم پاشی بریم خونه واس چی من
3: میترسم خیلیم میترسم از چی میترسی پسر تو خیلی پول بردی خب ببرم اخه اگه بازم بازی کنی بازم میبری خبره آره، میدونم من بازنده نیستم من بازنده نیستم همشون از دم میبرم ترس تو وجود ما نیست من تو یه چی کار بازم مرد با سرپای کودش فایسه بازن میگم پاشه به این خونه بیگی بیش حرفم نزن درم شور میزنه
0: به این خود درم میزنه
2: اولین چیزهایی که به ذهن ما میرسه توی این چارچوب ذهنی یعنی چارچوب ذهنی بخت که اون ارزش اصلیش طبیعتا خوشبختیه اینه که بعد یک روش هایی که بتونه تأثیر بذاره بر جریان رویدادها و جریان چرخیدن این چرخ شانس که بتونه اون خوشبختی رو برای ما تعمیم بکنه این مثل خرافاییه که قمار باز دارند که او امروز روز شانسمه یا امروز روز شانسم نیست یا امروز من باختم و کردم دیگه حالا وقت بردم بهش میگن مقاله قمار که فکر میکنه که یه جایی توی یه سپهری داره ثبت میشه باختای قبلیش در صورتی که هر بار که چرخ میچرخه مستقل از دفعات پیشه و هیچ ربطی نداره این چرخم حافظه ای نداره که بدونه که کی برده کی باخته کی حالا وقت بردشه کی حالا وقت باخته اما اینو بازیایی که توی ذهن ما هست یعنی این تفکر قماربازانه خیلی خیلی جدیه توی ما اگه نگاه بکنیم توی آدمایی که خیلی تربیت علمی هم شدن سر به زنگاه ها و اونجایی که خطر میاد بالا و این این خطای شناختی میزنه بالا و میبینه که قشنگ داره مثل یه قمارباز رفتار میکنه و با همون خرافه ها و اینکه حالا امروز روزمه و امروز از اینجا که اومدم بیرون نمیدونم یه دو ریالی پیدا کردم پس روز شانسمه امروز مثلا قهوام ریخ رو پام امروز روز شانسم نیست و سالی که نکوس از بهارش پیداست و از اینجور داستانا نمیدونم فوت کنه به تاسش و حرف بزنه با تاسش که تاس اونجای که میخواد وایسه و بعدم خب خطایی تعییدم که همیشه هست اونایی که باورای ما رو تایید میکنه روخدادی که باورهای ما رو تایید میکنه اینا رو هایلایت میکنیم و تو ذهن نگه میداریم که نگفتم و اونایی که همسو نیست و یه جوری یا نادیده میگیریم یا بی اهمیت تلقی میکنیم یا توجیه میکنیم و میریم جلو در نتیجه خدا رو شکر هر کسی هر باوری در این دنیا داشته باشه تایید میشه چون این انتهایی نداره کانفیرمیتوری بایاز یا کانفیرمیشن بایاز یا خطای تایید انتها نداره هر چی هم بیشتر پیش برو بیشتر ببازه سر این اون باوره تر میشه و باوره گرونتر رو به خاطر خطایی دیگه که خطای هزینه از دست رفته است به این راحتی از دست نمیده میگه این خرج شده این باور که چرا از دستش بدم و بنابراین هی بیشتر و بیشتر توی این فضا فضای خیالی که به ما حس وهمالود کنترل روی بخت رو میده خیلی دامنه داره یکمی تعمل کنین یکمی نگاه بکنین روی بازیهایی که میکنیم توی اون زمان که عدم قطعیت زیاد میشه تو زندگیمون وقتی منتظره یه چیزی هستیم که خارج از کنترلمونه جوابمون رو میخوام بدن تعییدیه رو از کجا بدن نمیدونم طولاتاری برنده بشیم یا نشیم نمیدونم از, از اینجور چیزا و وقتایی که خیلی ناایمنیم، در خطریم و مثلا یه بیماری سختی گرفتیم نمیدونیم به چه سمتی خواهیم رفت یا زندگیمون در معرض فروپاشی و توی وضعیت بیصوباتی قرار گرفته و کوچکترین اتفاقی میتونه این رو به چرخونه روی این دنده یا رون دنده اون اثر پروانه که چون اونقدر احتمالات رفتن به مسیر مثلا جدایی یا موندن نزدیک به همه که تک تک روی تصادفی که پیرامون ما هست میتونه ناگهان مذیعت یکی رو اونقدر زیاد بکنه و بعدم دیگه دومین وار اون مزییت زیاد و زیادتر میشه و میره جلو. پس چارچوب ذهنی بخت ما رو رسما ورده قمارخونه میکنه با همه عدم قطعیت‌هاش و از این طرف با میل شدیدی که به کنترل داریم و این میل شدیده به کنترل و اون کنترل ناپذیری بخت یک واسطه‌ی خیالی وهمی میخواد چون واسطه واقعی که براش نداریم که یه واسطه یه وهمی و خیالی باید درست بکنیم که به ما حس کنترل روی بخت بده و بعدم اون خطای تعیید همینطور این کنترل رو تایید میکنه و ما هم همینطور میریم و با همین حس کنترل مهممون میتونیم زندگی رو سپری بکنیم هر وقت نشد بلاخره توجیهاتی براش هست یا میشه نادیدش گرفت هر وقتم که شد باز تعیید میشه و باز حس کنترلی میکنیم روی امور زندگیمون بنابراین نیاز به یک سری آین و بختگردان ها و بلاگردان ها, بلا ها و این هایی داریم که ما این آین ها رو مثل نمی دونم تو ذهنت همچین بگو همین کارو رو بکن و اون نظر رو بکن و به اون وصل شو و به این وصل شو و تسخیر زهره کن و به فلان فرشته متوسل شو و اون نمیدونم چیزی ازت نمیدونم گم شده که نمیدونی کجاست برو سراغ آنتونی مثلا قدیسه اشیای گم شده و اگه نمیدونم میخوای ازدواج کنی و نمیدونم اینها برو فلان فرشته مثلا که فرشته مثلا جبریل، فرشته باروری و نمیتونم ازدواج و فرزند پرفری از این داستان زیاد داریم یعنی واسطه هایی که تو واسطه های شخصیت مندی که مثل بقیه انسان میشه باشون وارد و مذاکره شد و معامله کرد سر بخت ببینید حالا دامنش چقدره ببینید تا حالا چقدر از این معامله ها کردیم برای اینکه حس کنترل داشته باشیم روی چیزی که کنترل نداریم و پس ذهنمون میدونیم که کنترل نداریم و برای همین میدونیم که وقتی توی همچین شرایط محالی قرار گرفتیم چار ای جز اینکه یک پل موهومی بسازیم نداریم. مثل همون بابایی که گفتن اگه وسط اقیانوس گیر کردی یه کوسه گذوش دنبال چی کار میکنی؟ گفت میرم بالای درخت گفتن درخت وسط اقیانوس کجا هست؟ گفت مجبورم اینم همون مجبورمه و از این درخت های وهمی وسط اقیانوس زیاد ساخته شده یعنی اصلا جنگل شده دیگه اقیانوس دیگه نمیشه گفت یه دونه درخت هست هیچ حد و مرزی هم نداره خیال دیگه بنابراین تو در هر اقلیمی باشی و در هر زمینه فرهنگی باشی و قصه هایی که در اون فرهنگ دارین و زمینه هایی که داری و عضو هر در حقیقت زیر فرهنگی باشی، صاف کالچری باشی اونا هم یه سری میم دارند، دیگه یه سری کدای فرهنگی دارن که قبل از اینکه هوشیار بشی و به خودت بیای اون میم ها تزریق شده درون مغز تو یه خیال هایی باورپذیرتر میدونید مثلا خیال اینکه مثلا پری دریایی ببینی آرزوتو برآورده بکنه توی اصفهان این از کسی نشنیدیم اما اگه بری بندر عباس از اونایی که رولن لنجن و ناخدا و اون ملوانا اینا بپرسی خیلی دیدن باور دارند و ممکنه توی رویاهاشون هم باشه چون این خیال وابسته به اون اقلیمه اگه مثلا توی اصفهان و تهران و یزد و اینها مثلا یه کسی رفتارهای خیلی عجیب غریبی ازش سر بزنه رفتارهای تبدیلی و نمیدونم هیستریک ازش سر بزنه یه صدایی و رفتارهای ناگهانی و عمل کرده جسمانی و اینا ازش سر بزنه اینکه جن زده شده و اینام ممکنه که بیاد به ذهن حتی خود بیمار حتی اگه تحصیل کرده باشه چون داره میبینه توسط یه سیستمی که اون خودش نیست داره کنترل میشه به نظرم میاد این سیستم یه الگو داره یه رفتاری داره یه داستان داره اگه توی جنوب کشور باشی بله زار و آل و باد و اینا هست خیلی هم تخصصی یعنی بر اساس نوع اختلال کارکردی عصبی که داری یا نوع اون اختلال تبدیلی که داره طرف قشنگ میگن که آهان این کار فلان باده اینم از کجا میاد و شجر نامشو دارن و این تو نظام باوراش هست این میمو داره اونم این میمو داره به این که به روان پزشک و تراپیس و اینا مراجعه کنه باور نداره چون کاملا همه چیز روشنه و اگه میخواد که بختش برگرده بعد با اونا وارد گفتگو و, و مذاکره بشه و اگه میخواد با اونا وارد مذاکره بشه بعد بره سراغه کسی که زبان اونا رو بلده تا این بختش برگرده و حالش بهتر بشه و بره زندگیش بنابراین این محدودیتی نداره چون خیاله و عالم خیالم بیزمانه و فارغ از علیتیه که جهان مادی داره میتونه خیلی چیزا دور بزنه الیتو و خیلی قوان و بنابراین خیلی راحت میشه بر اساس اون قصه هایی که در اون فرهنگ هست قصه های باورپذیری گفت مثل یه داستان علمی تخیلی که در صورتی شما تا آخرشو تماشا میکنی و جذبت میکنی که باهاش بری که سازباری درونی داشته باشه یعنی رویدادهای این داستان با هم سازگار باشن به هم بخونن همدیگر رو تعیید کنن اما لازم نیست که سازباری بیرونی داشته باشه تا این فیلم برای جذاب باشه تأثیر گذار باشه فکرت رو درگیر کنه یعنی با واقعیت با واقعیتی که به شکل میان ذهنی و بر اساس مقاومتی که فیزیک در برابر انتظار تو میکنه سنجیده میشه لازم نیست با اون سازوار باشه سازواری درونی داشته باشه کفایت میکنه اون واسطه های خیالی که به ما وهم کنترل بخت رو میدن کافیه که سازواری درونی داشته باشن یعنی با قصه هایی که شنیدی از بچگی تا حالا جفت و جور در بیاد. اونقدر قصه شنیدی و حکایت و این این کارو کرد همچین شد و این داستانام و اونقدر تصویر شده در ذهنت که ذهن دیگه تفاوت بین آنچه که دیده و آنچه که خیال کرده رو نمیتونه تشخیص بده تفاوت بین ادراک و خیال خیلی وقتا مشکله هرچقدر هم که وضعیت ما بحرانی تر بشه واپس روی میکنیم، می میکنیم و در نتیجه میریم توی همون مراحل اولیه رشد مغزمون و خیلی این مرز بین نمیگم واقعیت و خیال میگم ادراک و خیال بیشتر در هم میرو مبهمتر میشه پس میتونیم یه عالم پیشبینیایی عجیب غریب بکنیم انتظار داشته باشیم که اینها این چیزایی که ما خیال کردیم بشود اگه نشد میتونیم از روش رد بشیم از یه سری تبصره های خیالی دیگه استفاده میکنیم که این مشمول فلان تبصره شده چون اون زمان اینطوری نبوده و قمر با اقرب قریم بوده و کیه چیکار نکرده و نیتش پاک نبوده و فلان و بهمان اینا نشد و اگه شد میگه خب بعد میشد میدونستم میشه اون خطای تیید. و از این فرایند حتی اگه تو شکست بخوریم هم باز احساس خوشایندی داریم چون فکر میکنیم که نوعی از کنترل داریم روی بخت و حالا اگه این دفعه نشد مال همون تبصره ها بود دفعه دیگه حواسمون رو جمع میکنیم اما اون در حقیقت جهان خیالی که بین جهان خاستمون و جهان بخت ساختیم دست از این نمیکشیم چون موقع دیگه احساس مربوط بودن به جهانمون از دست میره احساس ریشه داشتن در جهانمون از دست میره یه جهان داره ساز خودشو میزنه ما هم داریم به ساز خاست خودمون میرخسیم همینطور هم میخوریم تو هم هم ما میزنیم یه سری نظم جریان رویدادها ها رو به هم میزنیم اونم که خیلی راحت از خجالتمون در میاد و میزنه حال ما رو میگیره حالا بیایم ببینیم که ساختن یک همچین دنیای خیالی که به ما احساس کنترل مهم میده و همین احساس کنترل مهم هم ولو اینکه که شکست بخوره التیام بخشه و جهان برای ما معنی دار کنترل پذیر و قابل فهم میکنه چه پیشفرزهایی باید داشته باشیم تا یه همچین دنیایی رو بسازیم این؟ بر یه اصول موضوعی بر یه باورای اولیهی بنا شده اولین باوری که داریم اینه که می دونیم که بخت صاحب داره یعنی بخت یه صاحب بختی داریم حالا یا اون الهه فورتوناس که روی سکه ای رومیا میزدند اینقدر براشون مهم بود که یه طرف عکس سزار بود یه طرف عکس فورتونا بود این رویدادهای اجتماعی تحت کنترل این بود رویدادهای فیزیکی و طبیعی و همه این چیز هم تحت کنترل اون بود و این بعد با سزار و فورتونا بعد اینا خودشون رو وقف دادن سازگار میکردن برای همین سکه رایج بینشون معاملاتشون بر اساس این بوده حالا صاحب بخت خدایانن خداست خود بخته یا هر چیز دیگه ای؟ و واسطه هایی که به اینجا هم خط نمیشه یعنی وقتی میگیم خدا خیلی سخته و خدایی که شبیه هیچ کس نیست و هیچ صفتی برش حمل نمیشه و اون در فراتر از تصور ماس و همه این داستان ها چجوری میخوای باش وارد مذاکره بشیم بنابراین یه سری شخصیت های یا اگه هم بخوای مستقیمن با خدا وارد مذاکره بشیم بعد کاملا شخصیت و انسانگونهش بکنیم تا بتونیم چار کلمه مثل آدم با هم صحبت کنیم این فرایندی که ما درگیرش میشیم اولین پیشفرزش اینه که بخت یک صاحبی داره و بخت تحت کنترل یک موجود یا موجوداتی است که قابل مذاکرند پیشفرض دوم اینه که من میدونم که اون صاحب بخت چی میخواد پس خواسته اونو میدونم خب قاعدتا اگه بخوای با کسی مذاکره بکنی، امروزم هم فنون مذاکره اینه که باید بدونی طرف مقابل چی میخواد و خواسته هاشو باید یه مذاکره کننده حرفه ای نه که بعد بتونه خواسته های اون فرد رو قبل از اینکه بگه حتی بهش پاسخ بده که طرف آماده بشه بر شنیدن خواسته های تو، و حالا یه مذاکره کننده خیلی خوب کسی که خواسته هایی که خود اون طرفم نمیدونه رو این بدونه و بهش پاسخ بده. ظاهراً از دیرباز ما مذاکره کننده هرفه ای بودیم. اگه نبا خودمون، لاقل با خدایان و صاحبان بخت، خیلی مذاکر کنندگان هرفه بودیم و می دونستیم که اونا چی میخواند و حتی چیزایی که شاید خودشون نمی دونستن ما خیلی قاطع و روشن و واضح می دونستیم. در هر دوره ای قربانی ها و نظر ها و زیارت ها و توسل ها و اینکه دقیقا می دونستن. به کدوم گوشه این آسمان خیالی بعد کانکت بشن به کدوم پایگاه داده بد وصل بشن چجوری درخواستشونو بدن خواست اونو اول برآورده بکنن اول قربانیشونو بدن ولی اینکه قربانیشون یه عزیزترین کسشون باشه بچهشون باشه یا هر چیز دیگری باشه بدن اون ها رو به جا بیارن حالا دیگه نمک گیر میشه در واقع اون توی وداها بزن آینهای جادویی هست که مثلا چجوری با آینهای خیلی پیچیده و اول قربانی ها و بعد از کار و بعد نمازها و نمیدونم اینا رو به جا بیاره که خیلی جا هم به وضوح هم میگه که این دیگه چاره ای نداره جز اینکه به حرف تو گوش بده یعنی این تو دیگه نمک گیرش کردی اینو توی یه سکونجی قرار دادی که دیگه چاره ای غیر از این نداره که آرزوی تو رو برآورده بکنه و بخت تو رو بگردونه به شکلهایی دیگه تو فرهنگ خودمونم داریم خیلی ممکنه فکر کنن که اینا مثلا جزء دین اسلام هیچ ربطه به دین اسلام نداره اگه بخونین ریشه اینها از توی نمیدونم وندی داد زرتشتی اومده از توی نمیدونم تلمود یهودی اومده از تو همین وداها اومده خیلیاش اینا چیزاییه که به تدریج اومده و به شکل اسنادهاییم هم به منابع اسلامی بعد بهش افزوده شده زیاد راجبش نوشتن خود تاریخ و اونایی که در علوم اسلامی کار میکنن کلی راجبه به اینها نوشتن حالا یه دستش مثلا اسرائیلیات یا اینها از دیگه هم داره هندیات هم داره زرتشتیات هم داره او چیزهایی دیگه هم داره اونها هم تازه چیزهاییست که افسوده شده به اون آموزه های توحیدی اولیه مال خودمون متونیست گاهان زر تشته که بخونید هیچ نسبتی با این خرت و پرتایی که بعد بهش افزود شده نداره یعنی میبینید دوتا افق مختلف رو داره توصیف میکنه انسان دوتا جایگاه مختلف توی این دنیا داره اجازه بدید که پس همینجا این بحث رو نگه داریم و ادامه این حکایت کنترل ماشین بخت رو بذاریم برای جلسه بعد تا اون کمی فرصت هست که شما تعمل داشته باشید و تا اینجای کار رو ببینید که چه مواعظ مطرح شد و چیاش ممکنه که به کارتون بیاد تا ادامه رو در جلسه بعد با هم داشته باشیم امیدوارم که آ حال تون رو و بخت تون رو دمسازتر و همسازتر بسازید و تا جلسه بعد خدا نگهدار
1: تا اینجای کار بیان کردیم که تلاش برای کنترل بخت میتونه چه پیامدهایی رو برای ما به وجود بیاره ادامه ی این مبحث رو در قسمت بعدی رادیو به این تا اون موقع هر نظری که دارید برای ما بنویسید و اگر مطالب این قسمت براتون مفید بوده اون رو برای دوستان خودتون ارسال کنید برای ارتباط با ما میتونید نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید یا از طریق اینستاگرام و کانال تلگرام با ما در ارتباط باشید موسیقی استفاده شده در این قسمت قطعه به نام رو احتمال از گروه بومرانی.
0: تازه مهندس که بشی حالا هی ج زندگیه دیگه دیوانش کردم دیونش کردیم در واقع همه چیه جوری شده جوره ناجوری شده همه چیه طوری شده طور بطوری شده ولی تو هنوز کفش قرمز پات می کنی سنایی دخلی به خودت می ولی
1: پات می کنی دامن رنگی در صحبت های آقای دکتر هایی از فیلم ثقاب ساخته زکریا هاشمی رو شنیدید که در سال 1350 با موضوع قماربازی و بخت و اقبال ساخته شده. که میدونید رادیو بهی قسمتی از برنامه بهیه و شما میتونید توی وبسایت، اینستاگرام و کانال تلگرام ما رو دنبال کنید و مطالب تکمیلی رو اونجا دریافت کنید لینک تمام فضاهای مجازی و راه های ارتباطی با ما هم در توضیحات همین قسمت گذاشته شده امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشین و منتظر بخش دوم این قسمت باشین رادیو بهی تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.